0: Buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes. Saludos Manuel, buenas tardes a todos. Saludos Steven, González, eh, Alondra, es que ustedes tienen los, los, los nombres más extraños, no los puedo pronunciar. Buenas tardes, saludos Jolly, Abigail, Nia. Saludos. Buenas tardes. Voy a, Hoy estoy, eh, eh, estoy tratando de arrojar luz sobre tantas cosas. Yo hice un live en mi página de Elizabeth Torres en Facebook y yo lancé un reto hoy que yo les pido que ustedes vayan a ver ese video que en la tarde lo voy a estar sacando de Facebook y lo voy a dejar únicamente en mi página de Rumble porque sé que me lo van a censurar y yo le lanzo un reto a los medios, le lancé un reto a, a los medios desde comentaristas, periodistas, artistas y a todos los funcionarios públicos electos por el pueblo para que me acompañen a ir a un laboratorio para que vean por sus propios ojos lo que está ocurriendo en el cuerpo de la gente y yo lo hice eh, por una razón específica, así que yo les exhorto que ustedes vayan a ver ese video y que por favor compartan, taguen, eh, eh, saquen fragmentos del video y los pongan a correr en las plataformas que ustedes quieran, porque es necesario y extremadamente importante que el mundo entero sepa eh, lo que realmente hay en nuestro cuerpo. Hay 26.6 millones de afectados en los Estados Unidos nada más y hay 20, 20 millones de muertos en el mundo entero por el motivo que ya todos conocemos. Miren, pero aquí en Instagram estoy haciendo este video con otra razón particular. En el 2022, el secretario de salud, Carlos Mellado, revocó parte de una orden ejecutiva que le imponía a la clase médica el requisito de recibir un taller sobre perspectiva de género. Es decir, un taller para darle un trato especial, único y maravilloso a la comunidad del abecedario, eh, no así al resto de los mortales que somos todos insignificantes al lado del, ar, del, ar, del arco iris de los seis colores. Cuando eso se revocó, se levantó Victoria Ciudadana, que son los que cargan la agenda de la perspectiva de género, se levantaron todas esas voces radicales en Puerto Rico, el Colegio de Abogados, Abogadas y Abogades de Puerto Rico, eh, y toda la izquierda que está metida dentro de la academia, le elevaron así sus gritos, muchos demócratas dentro del PNP también, y eh, Carlos Mellado restituyó esa parte de la orden ejecutiva y le impuso a la clase médica, la única clase en Puerto Rico que tiene que tomar un curso sobre perspectiva de género y sobre cómo tratar de manera sensible, particular y única a la comunidad de los colores y los números y, la, y, la, y, la, y los géneros así, de la fluidez y todas las locuras permitidas. Y yo les estoy hablando de esto porque un grupo médico que se identifican como cristianos eh, cuestionaron esa orden ejecutiva y el tribunal de primera instancia les dijo a esos médicos dentistas y, otro, y otra índole, de otra índole, que no tenían legitimación activa, o sea que no eran las personas idóneas para hacer reclamo alguno en torno a la obligatoriedad de tomar ese curso, porque si no toman ese curso les quitan sus licencias médicas. Es decir, que para usted ser médico no importa si usted no pasa ni siquiera la reválida, porque Carmelo Ríos estaba pre propuso un proyecto para declarar especialistas a personas que no son especialistas, para bajar así los requisitos y para tener un montón de médicos haciendo trabajo que no le corresponde, eso por un lado, para ver si podían retener médicos en Puerto Rico. Proyecto que gracias a Dios no pasó. Pero entonces tienes al Departamento de Salud imponiéndole este requisito absurdo a la clase médica en la isla. Entonces este grupo de cristianos fueron al tribunal y le dijeron que ellos no eran las personas idóneas para cuestionar esa, esa decisión del Departamento de Salud. Llevaron ese, ese asunto al apelativo y el apelativo revocó a instancia y le dijo, no, tienes que ver el caso en su fondo porque esta gente sí está legitimada, sí tiene legitimación activa para cuestionar esta intromisión del gobierno sobre lo que son las creencias religiosas y las convicciones de la gente, sobre la conciencia de la gente. Y ellos están cuestionando de dónde el gobierno se saca la autoridad para imponer una carga excesiva a la clase médica en Puerto Rico. Y aunque este sector, es el, este sector es el que está llevando el caso, este sector de médicos es el que representa la inmensa mayoría de los doctores en Puerto Rico, estoy segura. Una cosa es que tú pertenezcas a esa comunidad que tú eh, te identifiques con el género que te dé la gana identificarte con los dos que existen y los 20.000 que se han inventado. Esas son decisiones personales y estilos de vida. Y ahí nadie se puede meter. Y a nadie le interesa tampoco. Pero la pregunta más importante aquí es la comunidad o las personas que se identifican como la comunidad. ¿Ustedes realmente creen que esto les hace bien? imponer sobre el resto de la población cosas que no van a poder imponer jamás sobre la conciencia de nadie estos sectores que están empujando esto desde el gobierno como si ellos fuesen representantes de todos los homosexuales y de todo el mundo en Puerto Rico de todo ese sector realmente ustedes creen ustedes, la ciudadanía que esto no es un intento por agredir la fe Aquí hay dos sectores que cada uno tiene su valor y que cada uno tiene que estar protegido, que son los cristianos y la comunidad LGBT o, LGB, o LGBT, o como le quieran llamar. Y yo creo que es un gran error que no haya un sector en Puerto Rico, un sector homosexual en Puerto Rico, defendiéndose de lo que el sector radical de la comunidad LGBT está haciendo a nombre de todos. Porque así como yo me tuve que levantar en contra del feminismo radical que no me representa y que no habla por mí, aquí la comunidad homosexual se tiene que levantar para impedir no solamente la agenda transexual que viene para Puerto Rico, sino también el estar imponiéndole al resto de la población que aceptemos obligatoriamente los estilos de vida de la gente. En los Estados Unidos, ayer, un sector se negó a brindarle servicios de flores a una organización, porque es una organización conservadora. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto vamos a llevar esto, pero yo quiero que tú entiendas que el secretario de Salud aquí, por órdenes y presiones de los grupos radicales, restauró ese requisito y ahora si tú no tienes ese taller de género tú no puedes tener tu licencia después que te embrollaste y que te quemaste los sesos estudiando pues eso no es lo importante lo importante es que tú tengas el taller de género para que cuando te llegue una persona y te diga que sus pronombres son otros y te imponga a ti una carga de cómo lo tienes que tratar, en vez de enfocarte en la salud de esa persona sin importarte nada más, pues ahora tú te tienes que enfocar en preguntar eh, eh, con qué género debo tratarte y, y cuál es tu nombre, aunque en el certificado de nacimiento diga otro, y, y, y si al otro día esa persona vuelve a hacer lo que dijo que no era, pues entonces tú tienes que todos los días preguntarle a esa persona cómo se levantó ese día para ver cómo es que te tengo que tratar. Y yo quiero preguntarle a ustedes a dónde es que nos va a llevar esto. ¿Qué médico va a querer estar en Puerto Rico con ese tipo de carga? Los médicos se van a ir porque hay médicos que no van a doblegar sus convicciones, porque Puerto Rico está ingobernable, invivible, aquí no hay quien viva con tanta estupidez que se inventan y yo quiero que esas cosas el pueblo las comprenda. Porque estos que impusieron el producto en nuestro cuerpo, estos que nos obligaron a abandonar estudios, trabajos y cuanta cosa había, estos que todavía siguen empujando el asunto del producto inyectado, esta gente es la misma gente que con sus políticas públicas se mete en tu conciencia y te dice a ti cómo es que tú tienes que hablar, cómo tú tienes que actuar, incluso cómo tienes que pensar. Y yo te estoy preguntando cómo es que esto va a generar una sociedad más más justa. La única forma de generar una sociedad justa es tratando a todo el mundo de manera igualitaria ante la ley, en la educación y en la salud. Y la igualdad de los seres humanos es una igualdad en dignidad. Las mujeres y los hombres no somos iguales, los niños y los adultos no somos iguales, los ancianos y el resto de la población joven no son iguales los hermanos gemelos no son iguales, porque los seres humanos no somos iguales, ni vamos a ser iguales jamás en la vida. Ni una mujer es igual a otra, sobre todo en el campo médico, que es un servicio tan personalizado. Nosotros no podemos seguir poniendo las emociones sobre la razón, porque esto es un, una serpiente que se come la propia cola, no hay manera de sostener un sistema social así. No hay forma, se va a crear caos y va a haber odio de unos sectores hacia otros. Porque el cristiano no quiere que le impongan esto. Y el liberal no quiere que le digan él, aunque se sienta ella. Y aquí ninguna persona prudente, ni ninguna persona sabia, ni ninguna persona en su sano juicio va a participar de, las, eh, de la vida ilusoria de la, fal de la falsedad que está detrás de la perspectiva de género. Nadie lo va a aceptar. Nadie en su sano juicio lo va a aceptar. Y hoy se está debatiendo esto en los medios de la isla. Hoy viernes. Y si usted se cree que esto es solamente para la clase médica y que usted como es mecánico, o es policía, o es maestro o es dueño de negocio propio, o trabaja desde su casa. Si usted se cree que esto no va a llegar a usted, pues espere y vea. Porque esto se le va a imponer a toda la sociedad. Están preparando el terreno para traer la, eh, la agenda trans a Puerto Rico con mucha fuerza. Se lo estoy advirtiendo y, y voy a seguir con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Porque lo menos que yo quiero en Puerto Rico es ver una parada de niños trans. Eso es lo que yo no quiero ver aquí y va a pasar. Si seguimos permitiendo todo esto, no es eso allá los médicos. nada Yo no soy médico, allá ellos. Ah, los médicos se lo buscaron, porque ellos fueron los que pullaron aquí a todo el mundo. Olvídate, que se fastidien ahora. Lo que pasa es que quienes están dando la voz de alerta son los mismos médicos que te estaban advirtiendo a ti que no te pusieras el producto. Estos son la escoria en Puerto Rico, los que ningún medio quiere cubrir, los que nadie les quiere dar la razón, los mismos que han tenido la razón desde el día 1. Miren, gente, detrás de esto... Lo único, el único objetivo detrás de todo esto es la destrucción de la fe cristiana. Es la destrucción de aquello que nos mantiene a nosotros unidos y fuertes. Porque la fe te da fortaleza para enfrentar casi cualquier cosa. La fe te mantiene, te mantiene balanceado, te mantiene con los pies en la tierra. La fe, tu fe en Dios... Te ayuda a superar problemas, te hace ser mejor persona, te ayuda a abandonar vicios, a restaurar matrimonios. Esa es la verdadera fe, no es la que juzga, la que anda por ahí mandando a todo el mundo al infierno, no, 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 no. La fe es la que restaura hogares, la fe es la que encamina hijos, la fe le da felicidad a la gente. Y este sector globalista, del cual este gobierno chupa de esa teta todo el tiempo, ese sector quiere destruir la fe. Y todas estas políticas del gobernador y de todos sus secuaces metidos en todas las agencias de gobierno, incluido el, el Tribunal de Justicia, esta gente está impregnando absolutamente todo calladamente mientras usted está por ahí haciendo sus quehaceres diarios y bregando con lo que tiene que bregar. Esta gente está moviendo política pública para afectarnos a todos. Hoy día, si usted estudia en cualquier institución en Puerto Rico, sea pública o privada, ya sea el sistema Ana Geméndez, la Universidad Interamericana o la UPR o cualquier otro, todos están impregnados con ideología de género, que no es otra cosa que destrucción de la fe. El que acepta la ideología de género rechaza a Dios punto. Yo no estoy hablando del humano, estoy hablando de las ideas. Usted acepta la perspectiva de género y usted rechaza automáticamente a Dios. Por eso es que se dice que en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, mucha gente le va a dar la espalda a Dios. No está diciendo que te van a poner un micrófono a preguntarte si tú crees en Dios o no y si dices que no te cortan la cabeza. No, no, no. Estamos hablando de que quien acepte toda esta ola de depravación moral y de falsedad, porque la perspectiva de género es falsa. Biológicamente falsa, tan clara en la falsedad. El que acepte esto rechaza a Dios automáticamente. Por eso, los políticos que dicen aleluya, gloria a Dios y se tindan la frente y hacen cuanta cosa dogmática existe y después dicen que el aborto es un derecho sagrado. Y que hay que respetar la comunidad trans y a los niños trans y a la comunidad LGBT y que hay que darle a ellos un trato distinto porque son superiores al resto de la población. Con sus actos niegan la existencia de Dios, con sus actos transgreden, violentan, pisan, escupen las enseñanzas de la fe cristiana, de la que somos parte, lo quieran aceptar o no porque eso es nuestra historia, así como aquí hay dos o tres que se pasan vistiéndose de taíno y aplaudiendo que eso es parte de nuestra historia y que África es parte de nuestra historia, pues nosotros recibimos la fe cristiana que es base de nuestra sociedad y que no la podemos rechazar. Y como le digo, si le hace bien a la gente, ¿cuál es el ímpetu y el deseo de destruir la fe en la gente de manera indirecta? ¿Acaso aceptar el aborto hasta el último día? ¿Aplaudir todo tipo de estilos de vida que son, son nocivos para la sociedad? ¿Acaso sexualizar a nuestros niños y agredirlos sexualmente con propaganda diaria? ¿Nos hace bien? ¿Acaso eso nos va a llevar a tener una sociedad más sana, o es que acaso hemos visto por la historia que la sociedad cuando está enclada en valores cristianos reales, sin fanatismo y sin el látigo de estar enjuiciando a la gente con la palabra de Dios, cuando cuando se fundamenta en eso la sociedad avanza. Y lo sé yo que fui maestra y que vi el deterioro y la erosión moral cuando sacaron a Dios de las escuelas y metieron toda la propaganda LGBT esto no ayuda a nadie, no ayuda ni siquiera a los homosexuales, esto no ayuda a nadie. Porque detrás de esto lo que hay es una agenda política y económica. A ver si en algún momento dado la gente puede comprender lo que hay detrás de esto. Porque nada de esto tiene que ver con justicia social. Y si usted es médico, yo le pregunto, si usted es cristiano de verdad, si usted va a permitir que el gobierno te diga a ti, como médico, cómo pensar y cómo hablar. No hay una cosa más absurda, ridícula y demostrativa de, de, de cuán desconectados de la realidad está la gente y cuán manipulada está la gente que utilizar ellas, todes, los, les miembros Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Carlos Mellado está a favor de que los médicos en Puerto Rico cojan obligatoriamente talleres de ideología de género y que obligatoriamente utilicen lenguaje inclusivo en sus oficinas porque si no pierden su licencia médica. Ese es el mismo gobierno que busca retener a la clase médica en la isla. El mismo gobierno que te invita a tener hijos, por un lado y por otro lado, promueve el aborto, promueve la esterilización masiva a través del producto inyectado y promueve la perspectiva de género, que jamás va a generar vida. Se les quiere un montón, gente. Bonito viernes.